0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, saison 2, épisode 18, épisode 46 en tout. On espère que vous allez bien. Euh, voilà, que vous avez passé euh, de, voilà, de bons jours euh, sans nous, <rire> ou en tout cas avec nous, si en tout cas vous, vous avez peut-être rattrapé votre retard au niveau, des, au niveau des podcasts. On vous remercie d'ailleurs, puisqu'on a fait un, un petit live Instagram. Euh, il n'y a pas longtemps et du coup, euh, voilà, ça a plutôt bien fonctionné et puis euh, vous avez été euh, plutôt, bah voilà, un petit, peu, un, un petit peu nombreux quand même à assister à ce, à ce, à ce live Insta. Donc, euh, merci pour vos questions et encore une fois, merci pour euh, vos encouragements puisque... Euh, nous avons eu que des encouragements. Et euh, merci euh, d'ailleurs aux personnes qui euh, commentent euh, sur euh, Apple Podcast également, qui mettent un petit commentaire. Nous le répéterons jamais assez, bien sûr. N'hésitez pas à noter et à commenter, puisque c'est hyper important pour nous et pour le référencement du podcast. Euh, merci en tout cas à toutes les personnes qui le font. Bien sûr, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes et on vous invite également à euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment euh, Instagram, etc. Vous tapez « Raconte-moi New York » et il sera très facile de nous euh, contacter et voir en tout cas nos posts. Euh, bien sûr, comme d'habitude, mon cher Fabien. Salut Fabien. Salut J.M. Comment ça va <rire> Chaudement et toi bah écoute, ça va, hein. ça va, oui, ça... un peu chaud, c'est vrai.
1: Oui, je me suis mis dans le noir, là, pour...
0: Non, non, ouais, un peu, euh, un peu chaud, et bon, voilà, après... Ah, d'ailleurs, bah, c'est traditionnel en ce moment, nous avons, euh, du coup, Fabien qui... Qui boit. Qui, qui boit, et voilà, qui, qui se fait un petit kiff. <rire> non, en même temps, il a raison, il a raison, parce que c'est vrai que... C'est de l'eau. C'est de l'eau, voilà, ouais, ouais. Bon, après, je vois pas ce qu'il y a dans ta bouteille, mais... Ah c'est transparent, c'est
1: de l'eau. Je ne bois que de l'eau.
0: D'accord, okay. c'est transparent, c'est tout ce que je vois. <rire> <rire> c'est pas de la goutte, c'est
1: pas de la poire. <rire> euh,
0: ce soir, nous allons parler d'un thème. Alors, pour ainsi dire, qui a été euh, suggéré euh, par certains d'entre vous, et effectivement, c'est un bon thème que nous allons aborder ce soir. Parce que nous allons aborder les expositions universelles de New York. En savoir qu'il y en a eu trois celle de 1853, celle de 1939-40 et celle de 64-65. Donc du coup, nous allons revenir sur ces trois expos universelles qui se sont déroulées à New York. Euh, D'ailleurs, ce sera moi qui aurai le privilège de vous raconter euh, cette histoire de l'expo, euh, mais bien sûr toujours avec le regard éclairé de mon cher Fabien.
1: Parce que je fais grève.
0: Parce qu'il fait grève. Voilà. Exactement. Exactement. <rire> euh, bien sûr, nous allons commencer traditionnellement par les news new-yorkaises, mais bien sûr, nous nous mettons dans l'ambiance new-yorkaise tout de suite. Et voilà, nous y sommes. Euh, maintenant, eh ben, les news, mon cher Fabien, tu veux commencer
1: Allez, alors moi, deux comme je te dit, hein, j'ai deux micro-news. Euh, des petites nouveautés de euh, nouveau, législation à New York euh, qui, qui, des petites choses qui vont changer euh, alors, déjà les conditions pour Airbnb elles étaient très euh, restrictives ah on oui. va dire. Oui, euh, euh, et en fait la ville de New York euh, a voulu faire passer une, une, une loi ou un arrêté euh, pour euh, durcir encore plus et ouais. ça, ça devait, être à partir, euh, ça devait être à partir du 1er juin, il me semble. Ouais, C'est dans ça. beaucoup de villes, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais, euh, de plus euh, en plus. Là, ils devaient rajouter... Alors, voilà, les, les, les hôtes doivent être des occupants permanents. Donc, en gros, euh, propriétaires de, oui. de, des appartements. Euh, et en plus, s'enregistrer auprès d'un service à la mairie. C'est euh, ouais. un peu pour, pour décourager, mais... C'est en suspens, parce que Airbnb a porté, a porté plainte justement contre la ville de New York parce qu'il trouve que c'est trop, trop, trop restrictif. Mm -hmm. Pour l'instant, c'est suspendu, mais il euh, y a des chances que ça passe, quoi. comme à d'ici euh, les prochaines années, Airbnb à New York, ça va être compliqué. Ouais. Euh, et autre petite nouveauté, c'est... Euh, <rire> ça peut euh, ne pas nous, nous concerner mais ça va concerner les, les livreurs Uber livre, les livres Uber Eats et DoorDash alors DoorDash il euh, n'y a pas en France encore hein, c'est un peu l'équivalent des libéraux euh, mm -hmm. la ville de New York euh, a, a, a passé une loi pour augmenter le salaire minimum
0: ah d'accord okay. qui était
1: de c'était de 7 dollars 0,9 de l'heure oui. et donc là ça va passer à 17 dollars 96 puis 19,96 et ensuite être indexé sur l'inflation. D'accord. Voilà. Parce que 7 dollars, euh, c'était pas, euh, c'était, c'était pas, pas beaucoup. C'est équivalent, équivalent de, c'est équivalent de euros quoi. Ouais. Euh, ouais.
0: Euh, lui, effectivement, c'est pas, ouais. pas énorme. C'est pas énorme. Euh, c'est pas énorme.
1: Parce qu'ils sont salariés hein, aux, aux États-Unis. Ils sont pas auto-entrepreneurs oui. comme chez nous.
0: Oui, D'accord. Donc, euh, donc voilà, je, je
1: sais qu'il l'avait fait pour les employés de McDo il y a quelques mm -hmm. années. Ils avaient augmenté euh, le salaire minimum, euh, oui, exact. quasiment doublé, hein, je crois. C'est vrai. Donc, ouais. euh, voilà, c'est des <coughs> bon, bah petites écoute, bonnes nouvelles. Ouais. Tant mieux pour eux. C'est ça.
0: Tant mieux pour eux. Donc voilà, c'était euh... deux petites news. Deux petites news. Euh, quant à moi, alors bon, on en a parlé euh, beaucoup, mais c'est vrai que c'était quand même assez dingue à voir. Euh, New York sous une fumée orange, bien orange d'ailleurs, et pour cause, puisque vous n'êtes pas censé savoir que le Canada brûle depuis maintenant quelques temps à cause des incendies de forêt qui ravagent des hectares et des hectares. Et la ville de New York, on a fait les frais parce qu'il y a un épais nuage de fumée lié au feu du coup qui s'est propagé. Et donc qui, qui a été jusqu'à New York, je pense même en dessous hein, d'ailleurs. Euh, et donc ça a fait quand même pas mal de dégâts. Alors ne serait-ce qu'évidemment l'odeur de la fumée assez bizarre. Et puis bien sûr euh, un nuage assez polluant où du coup il... La ville de New York avait invité les habitants à éviter les sorties, à mettre les masques, etc. etc. Donc voilà, c'était devenu, d'après les experts, la ville la plus polluée du monde avec des niveaux de pollution jamais atteints dans la ville. Donc forcément, les personnes fragiles euh, était d'inviter du coup à, à rester chez eux et du coup euh, voilà des avions euh, ont été euh, ont été retardés euh, voire annulés et des sorties notamment pour les enfants ont été euh, bah, directement euh, annulées euh, également donc euh, et j'ai trouvé d'ailleurs des news euh, enfin en tout cas une stat assez intéressante sur le site de actu.fr où ils disent que ces incendies géants qui frappent le Canada représentent 360 fois la surface de Paris et 321 fois celle de Toulouse 158 fois Marseille et 794 fois celle de Lyon donc c'est quand même c'est quand même assez assez énorme et d'ailleurs sur ce site là il y a un français qui vit là-bas et qui a témoigné et qui disait que voilà à Manhattan il voyait strictement plus rien et qu'il voyait même plus la tour du World, World Trade Center donc quand même. Voilà. Quand vous voyez les photos, c'est vrai que c'est très 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 impressionnant. Bah, ça fait fin du monde, hein, clairement. Ouais, les images étaient voilà. folles. Hein. Les images étaient folles. Elles ont été relayées, relayées. Moi je les ai vues parce que il y a eu des matchs de baseball annulés, forcément. Euh, et euh, moi j'ai vu une image du, du City Field du coup euh, complètement dans le jaune. Et, et voilà, euh, limite dans la pénombre. Et c'est vrai que c'est assez euh, assez impressionnant. Ça fait penser oui un film catastrophe. Quoi. Mm. Donc, euh, donc, euh, voilà, c'était euh, la news marquante new-yorkaise ces derniers jours. Nous allons maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet puisque nous allons parler maintenant des expos universelles. Euh, comme je disais en début de podcast, il y en a trois donc celle de 1853, celle de 39 et celle de 64. Je vais commencer bien sûr par la première puisque la première expo universelle s'est déroulée donc en 1853 au Crystal Palace. Alors Peut-être que le nom vous dit quelque chose, en tout cas peut-être pour <rire> le club de foot anglais. Euh, en fait rien à voir puisque lui il était situé en fait dans le parc de Bryant, donc dans Bryant Park. On vous invite d'ailleurs à y aller. Hein, C'est un parc assez cool. Euh, et donc euh, l'événement avait été organisé pour euh, célébrer les réalisations dans l'industrie, dans la technologie américaine, et également pour promouvoir le commerce. Et euh, la, tru la structure euh, en verre du coup du Crystal Palace, euh, euh, et donc, euh, était en verre et en fer. Et ça a été inspiré notamment d'un célèbre bâtiment éponyme de l'Exposition universelle de Londres en 1851. Donc il y a effectivement eu un Crystal Palace à Londres aussi. Et donc d'où aussi le nom du, du club. Et donc l'exposition à l'époque avait attiré un million de visiteurs et donc avait présenté effectivement toutes sortes d'inventions, des œuvres d'art et puis des produits en tout genre, et notamment des produits industriels. Alors malgré le succès de cette première édition, ça a été relativement un flop sur le plan financier et question héritage, puisqu'il qu'il ne reste aujourd'hui strictement rien du tout. Euh, le Crystal Palace, lui, euh, bah, il a été détruit dans un incendie en 1958. Et euh, la deuxième attraction marquante en fait c'était l'observatoire de Leighting qui était situé sur la 42 e rue entre la 5 e et la 6 e avenue et donc euh, c'était un point d'observation assez euh, remarquable, en fait ça fait un peu penser à une mini tour Eiffel hein, si vous voulez et donc ça permettait aux gens d'admirer euh, Manhattan euh, d'en haut et donc euh, bah, de voir aussi au loin le Queens, le New Jersey <coughs> et euh, Staten Island également. Euh, elle faisait 96 mètres de haut, euh, mais elle aussi, euh, elle a été détruite deux ans avant. Elle a été détruite en août 56, également par un incendie. Et
1: euh, le, notre avant dernier euh, épisode sur les gratte-ciel, j'avais dit que c'était Trinity Church qui était pendant très longtemps le, oui. le plus haut bâtiment de New York, mais c'est l'observatoire qui l'avait dépassé oui. juste le temps de provisoirement, Vizarre. on va dire.
0: Exactement. Euh, alors, il y a eu des innovations euh, présentées euh, à ce moment-là, hein, quand même plutôt, plutôt pas mal d'innovations. Euh, il euh, y a eu notamment le, le frein de sécurité d'ascenseur voilà, qui a été présenté là-bas. Euh, c'est
1: rassurant, avant euh, il n'y en avait pas.
0: Voilà, c'est ça, <rire> il n'y en avait pas. Et donc il a été présenté par Elisha Otis. Alors si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, puisque... Vous avez des ascenseurs qui s'appellent Otis et donc ça a repris effectivement le nom euh, donc de l'inventeur du frein de sécurité. Ce n'est pas l'inventeur de l'ascenseur. Hein. Mais par contre, euh, il y a eu euh, après cette présentation, trois ans plus tard, le premier ascenseur officiel des États-Unis qui fut installé euh, dans un magasin de, de New York. Euh, voilà. euh, donc Otis a présenté effectivement ce frein de sécurité. Euh, on peut également citer la première voiture à pédale. Euh, voilà, qui fut aussi également présenté. Euh, bon, après, on, voilà. en tout cas, cette première édition euh, fut un succès euh, d'un point de vue visiteur, pas financier comme je disais, et euh, bah, elle a quand même servi de point de repère pour organiser la seconde édition donc, de 1939, à savoir 86 ans plus tard. Au niveau maintenant de l'exposition universelle de 1939, alors pour comprendre un peu l'importance de l'exposition universelle, euh, l'essentiel un peu de se plonger dans le contexte historique un peu de l'époque puisque dans les années 30 euh, ça a été marqué par la grande dépression on en a parlé hein, d'ailleurs hein. Dans certains épisodes, notamment sur euh, celui de la mafia, je crois. Euh, voilà, une grosse période de crise économique euh, mondiale. Et donc, les États-Unis euh, cherchaient un peu des moyens de, bah, de, de revitaliser un peu l'économie. Et donc, euh, l'idée d'une expo universelle a émergé pour promouvoir, du coup, les progrès technologiques et donc renforcer euh, les relations euh, internationales. Les préparatifs ont duré quand même assez longtemps puisque les préparatifs ont commencé en 1936 euh, donc euh, voilà il a fallu euh, à peu près trois ans, un petit peu plus pour préparer cette expo universelle Et a commencé bien sûr par le choix du site puisque euh, le choix du site s'est porté donc sur Flushing Meadows Corona Park euh, donc, qui était un vaste parc à l'époque de 1200 euh, acres, euh, c'est-à-dire 4,9 km2 à peu près. Et donc il est situé dans le quartier du Queens à New York et donc les organisateurs ont opté pour un thème qui était plutôt ambitieux qui était le monde de demain euh, voilà Alors, bien sûr si le nom de Flashy Meadows vous parle bien sûr puisque le parc est toujours là et d'ailleurs on en reparlera plus tard mais euh, on appelle souvent le tournoi le US Open euh, Flashy Meadows puisque euh, le stade de tennis et donc tout le complexe de tennis est dans le quartier et également le stade des Metz qui est juste, qui est juste à côté. Les préparatifs pour l'exposition universelle de 39 ont commencé en 36 donc c'est ce que je disais et donc il y a eu le développement donc de plusieurs pavillons assez remarquables et donc ces pavillons ont commencé à être construits plusieurs années avant l'ouverture de l'exposition et donc et ben, tout plein d'architectes et d'ingénieurs bah, ont Rivalisaient un peu d'imagination pour créer plein de structures assez innovantes et emblématiques. Et donc, l'un des pavillons les plus célèbres et reconnaissables était le Trilon and Périsphère. Et le Trilon, en fait, c'était une tour de 217 pieds de haut qui symbolisait le, le, le progrès. Euh, voilà, tandis que le Périsphère, lui, bah, c'était une sphère géodésique de 180 pieds de diamètre, c'est-à-dire à peu près 55 mètres, et qui représentait un peu l'harmonie mondiale. Vous pouvez d'ailleurs trouver des photos. Euh, C'est des structures euh, d'ailleurs euh, toutes blanches. Euh, voilà, vous pouvez les retrouver assez facilement. Hein. Euh, les autres pavillons des autres pays, du coup, qui fut marquant, puisque vous savez que l'exposition universelle, <coughs> comme son nom l'indique, s'est faite un peu pour euh, représenter le monde. Et donc, il y a plusieurs pavillons qui représentent plusieurs pays. On avait tout d'abord le New York City Building, euh, donc, qui était le pavillon de New York. Euh, lui, il a été euh, conçu pour représenter euh, l'architecture euh, moderne de l'époque et qui abritait du coup des expositions sur l'histoire, la culture, les industries euh, de la ville de New York. Euh, voilà. Il y a eu notamment euh, bah, l'une des principales attractions du pavillon, c'était euh, un modèle euh, panoramique euh, voilà, euh, qui euh, détaillait un peu la ville de New York et qui couvrait à peu près 870 mètres carrés. Euh, voilà, il était connu notamment sous le nom de Panorama of the City of New York. Il a été créé par l'urbaniste euh, Romer Mossis pour euh, l'exposition. Euh, voilà pour ça. Euh, et puis, euh, par la suite, euh, après la clôture de l'exposition, ce bâtiment a été converti en musée et le panorama of the city of New York a été conservé à l'intérieur du New York City Building. Et le bâtiment a été donné à la ville de New York en 1940 pour être utilisé comme musée. Changement de don et rénovation. Et donc en 1995, donc bien plus tard, le musée a été renommé Queen's Museum of Art. Euh, puis euh, simplement Queen's Museum en 2013 pour refléter un peu euh, l'engagement envers l'art contemporain et euh, la communauté du Queen's. Euh, donc, le bâtiment a également fait l'objet de rénovations pour moderniser ses euh, installations. Donc, c'est un bâtiment que vous pouvez voir encore aujourd'hui. Le pavillon britannique euh, également, qui était un pavillon euh, assez imposant, avec un style euh, néoclassique qui rappelait un peu bah, les bâtiments emblématiques de, de la grande époque euh, de la Grande-Bretagne, tel que British Museum. Et donc il était composé d'un bâtiment principal avec des colonnes, des dômes et des sculptures. Et donc l'entrée était marquée par un portique assez impressionnant et qui euh, invitait du coup les, invi les visiteurs à aller explorer ce qui se passait à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, ils pouvaient découvrir eh ben, des expositions culturelles qui mettaient en avant euh, l'art, euh, la littérature, l'histoire et les traditions euh, britanniques. Euh, voilà. Donc, C'était vraiment un grand espace pour mettre en avant euh, des réalisations industrielles et technologiques du Royaume-Uni. Il euh, y a eu également des spectacles euh, dedans et puis euh, à l'extérieur du pavillon il y avait un grand jardin britannique qui a été aménagé et qui offrait un espace euh, très paisible pour les visiteurs avec euh, tout un parterre de, de fleurs, euh, des allées et des éléments euh, du coup de paysage euh, typiquement euh, britanniques. Nous avons ensuite l'un des bâtiments, alors, euh, pas vraiment d'un point de vue architecture, mais en tout cas d'un point de vue historique, puisqu'on est en 39. Et donc, nous avons le pavillon allemand euh, qui était euh, là-bas en 1939 et donc qui mettait en valeur les réalisations de l'Allemagne nazie euh, sous le régime de Adolf Hitler. Euh, donc voilà, c'était un pavillon qui était conçu pour refléter un peu la grandeur et la puissance du régime nazi euh, à l'époque. Donc c'était un bâtiment quand même assez massif, euh, toujours un peu dans le style néoclassique et qui était inspiré un peu de l'architecture germanique euh, traditionnelle. Donc c'est pareil, hein. il y avait des colonnes, il y avait des statues, il y avait des sculptures, euh, des images de grandeur et d'autorité, bien sûr l'emblème le, euh, des nazis avec euh, des croix gammées un peu de partout. Euh, ça a été quand même euh, un bâtiment qui a présenté euh, bah, tout ce qui fait euh, euh, à l'époque, bah, l'ingénierie, euh, la chimie, d'autres domaines aussi étaient présentés pour mettre en avant euh, les, réaliser, enfin les, les avancées technologiques du régime nazi, donc notamment bah, des machines modernes, euh, des prototypes d'avions et d'autres innovations euh, technologiques. Bien sûr, ce bâtiment était purement un, un pavillon euh, de la propagande, hein, c'était clairement de la propagande politique, et donc ce euh, pavillon allemand euh, était également utilisé comme outil euh, du coup, pour promouvoir l'idéologie nazie. Et donc, dedans, on retrouvait également des affiches, des films, euh, des discours nationalistes. Euh, donc, euh, c'était vraiment l'histoire de susciter un peu euh, l'admiration et de dire que bon, bah, le régime qui arrivait n'était euh, pas si grave, finalement. Alors que, bien sûr, hein, si, hein, puisqu'on ne va pas refaire l'histoire, vous savez tout ce qui s'est passé. Il y a eu le retrait du pavillon, parce que, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, euh, en septembre 1939, ben, euh, l'Allemagne nazie a décidé eux-mêmes du coup de retirer son pavillon d'exposition, enfin, on va dire qu'on les a un peu invités à partir, puisque euh, après euh, tout de suite l'attaque contre, contre la Pologne, forcément euh, on leur a demandé gentiment euh, bah, de, de décarpir tout simplement. Alors l'Allemagne nazie dira que ça sera eux qui aura retiré leur pavillon, alors que en fait euh, c'est plus les organisateurs qui leur a dit euh, vous êtes gentils mais nous on n'a pas envie de, de prendre part à, à, prendre part à ça. Alors bien sûr, il est important de noter que euh, le pavillon allemand était euh, clairement un reflet de propagande. Euh, et donc aujourd'hui, bah, il est largement considéré comme un exemple de manipulation politique et de promotion euh, de la suprématie raciale. Et donc il est important effectivement, de l'aborder avec euh, bah, toute une perspective historique euh, et euh, critique. Pour les autres pavillons, nous pouvons citer le pavillon français hein, qui était euh, là également. Nous avons le pavillon italien qui était un joyau architectural de l'exposition et euh, du coup il était là pour un peu refléter la grandeur euh, de l'empire romain euh, de l'époque. On avait également le pavillon néerlandais, le pavillon tchécoslovaque, le pavillon suédois. Euh, il y en a eu d'autres, mais bon, je ne vais pas tous les citer euh, notamment. Il y avait, question
1: euh, innovation. Il y avait des oui. pavillons euh, japonais et oui. il me Exactement. semble japonais, grec. Ouais. Que, des, oui, que des régimes super sympas à l'époque.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, mmh. vrai, exact. Avec, exact ouais, vrai. avec
1: le pavillon italien et même le pavillon. Pavillon de, italien aussi. Même ouais, le pavillon de l'URSS. Hein.
0: Oui, le... oui, ça va. Oui, je ne l'ai pas cité, mais bon, il oui, y, y en a eu beaucoup, hein, des pavillons hein, en général. Je n'ai pas le nombre exact, mais oui, c'était quand même assez dingue quand même.
1: Mais à la veille de la guerre, c'était très important pour ces pays de de oui. te montrer leur, leur puissance. Euh, oui, leur... de vanter un peu les... ouais c'est ça, ça. Alors, c'était déjà fait en... L'expo d'avant, c'était à Paris, 1937. Je ouais. crois que c'est là, là... Il me semble que c'est là où il y a eu le, le palais de Tokyo qui a été euh, construit. Mm -hmm. Il me semble qu'il date de là. Et, euh, ouais. et déjà, là, il y avait le pavillon euh, allemand et le pavillon euh, de l'URSS. Il y a, y a mm -hmm. une photo, c'était sur le champ de Mars, où ils, les deux pavillons se font face. Ouais. Et euh, ils étaient, on a l'impression qu'ils les ont construits vraiment exprès, euh, chacun, pour euh, vraiment se faire face. Où il y avait euh, des symboles euh, communistes et, euh, oh. et, et, et fascistes, vraiment, qui se faisaient face. allez voir la photo sur Internet, c'est assez ouf, quoi.
0: Ouais, ouais. Oui, c'est sûr que... Euh, c'est vrai que c'est assez, assez euh, particulier, mais bon... Effectivement, à l'époque, ils étaient invités, effectivement, pour euh, faire découvrir euh, les joyeuses choses qu'ils ont pu faire. Cela. Euh... Alors, question innovation, il y a eu la présentation de la télé. Alors, elle s'est faite en fait deux ans plus tôt à Paris, et donc euh, bah, cette invention elle vise clairement à promouvoir un nouveau média de masse. Alors, même si à l'époque on ne savait pas encore, mais euh, et donc en réalité, euh, la recherche de la télé elle a commencé bien, bien, bien des années avant. Et donc bah, ça montrait carrément que la télé pouvait devenir une nouvelle forme de, de communication et donc de transmettre des images et du son à distance. Et donc, Il y a eu d'ailleurs quelques petites démos hein, d'ailleurs qui avaient été, euh, qui avaient été euh, réalisées. Euh, voilà. Il y a eu également euh, de la robotique aussi. Euh, des robots humanoïdes notamment euh, qui ont été euh, exposés. Et je euh, je, je prends d'ailleurs euh, l'exemple euh, d'un robot moi qui me fait assez flipper. Je sais pas si tu le si tu le mémorises, celui-là. Euh, C'est le premier humanoïde et, et son chien euh, voilà, qui ont été euh, qui ont été. <rire> présenté, euh, présenté là-bas. Je, je, je vais et googler mais
1: déjà, déjà même les robots humanoid de, de maintenant font flipper. Donc, oui ils font flipper. Ouais. Déjà <rire> à l'époque. Euh... Ah,
0: euh, il il s'appelait Electro, voilà, il mesurait 2 mètres 10 et il pesait à peu près 120 kg et il était capable d'effectuer ah ouais. à peu près euh, 26 <rire> mouvements. T'as vu la gueule qu'il a ouais, Je vous invite à aller voir. <rire> c'est un frigo en fait. Ah ouais c'est un frigo. Ouais, c'est bah, les robots euh, d'époque être Il ne doit vous pas vous invite... être souple. Hein. Ah non, non, je, je vous invite à aller voir le... le il, y a une vidéo, hein, il y a une vidéo qui existe. Euh, donc il était capable à l'époque de faire 26 mouvements, euh, de voir à l'aide de cellules photoélectriques euh, du coup qui, bah, qui composaient ses yeux. Et il était capable de parler. Donc il avait à peu près enregistré 700 mots. Euh, voilà, avec un appareil qui était intégré euh, dans son petit bidon. Et il y avait également Sparco. Donc c'est le premier chien robot. Euh, voilà, puisque à l'époque, quand les mecs voyaient ça, quand ils ont vu Electro, euh... bon, moi, perso, j'aurais flippé. Mais, euh... <rire> mais je vous invite vraiment à aller voir. Hein. Même le chien, euh... quoique le chien, il fait un peu moins flipper. Il est plutôt plus mignon que Electro. Mais... Euh... Voilà, et donc, euh... ils avaient un peu euh, fait ça, euh, de sorte à ce que Electro, en fait, euh, puisse présenter aussi son petit chien, Sparco. Ouais, ça va. Il est un
1: peu plus arrondi, on va dire.
0: Un peu plus arrondi, voilà, c'est ça. Et donc... Euh... Euh, C'est l'inventeur Joseph Barnett qui a inventé ça. Voilà. Il était capable d'aboyer, de s'asseoir. Euh,
1: je tombe sur une voilà. image. C'est vraiment les années, euh, années 30-40. Hein, le, le robot, ils le font ça. fumer. Quoi.
0: Ça peut <rire> des clubs. <rire> <clo> <rire> <C 'est rire> normal. C'est exactement, <rire> exactement ça. Oui, bah, C'est à l'époque. <rire> C'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était dingue. Même ouais, ouais. euh, Sparko, je vous dis... Euh, euh, Sparco, euh, non euh, l'autre là, électro. Euh, vous entendez, parce qu'il parle et tout euh, Bon ça fait flipper mais euh, Bon ils ont quand même réussi à le faire parler quoi. Donc euh, bon, à l'époque mine de rien C'était quand même plutôt, euh, plutôt avancé Il euh, y a eu aussi Des machines et donc des inventions Industrielles, des machines euh, aut Automatisées Pardon il euh, y a eu euh, voilà, de la présentation aussi de différents prototypes de voitures euh, futuristes euh, qui mettaient un peu en avant des caractéristiques innovantes euh, telles que la carrosserie aérodynamique et les technologies de confort, des maquettes de trains à grande vitesse également, des avions modernes, hein, des avions de pointe, euh, des nouvelles centrales électriques, des éclairages euh, innovants. Il euh, y a eu également des technologies euh, médicinales aussi, hein, avec des appareils médicaux euh, avancés. Il euh, y a eu euh, les dernières avancées en matière de communication, donc euh, avec euh, les téléphones et des systèmes de, de télégraphe. Euh, voilà, donc en fait, tout ça euh, a été présenté effectivement donc, lors, de, lors de cette exposition et donc a captivé forcément les personnes qui euh, y étaient. Alors malgré tout ça, l'exposition universelle de 1939, elle a pris fin de manière inattendue et prématurée, forcément en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, l'expo avait commencé le 30 avril 1939 et donc elle était censée durer jusqu'en octobre de la même année. Et donc, bah, le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie a envahi la Pologne, et donc euh, qui a marqué définitivement le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc, suite à ça, il y a eu le retrait euh, des pavillons, il y a eu une réduction euh, des activités et euh, bah, une fermeture euh, simplement de, de l'expo. Et euh, après, Flushing Meadows a été réutilisé à des fins diverses. Euh, il a servi notamment de base de projet de construction et notamment la construction du stade de tennis de l'US Open et du parc Flushing Meadows Corona Park. Donc, malheureusement, en raison du déclenchement de la guerre, l'Expo universelle de 39 n'a pas pu se dérouler comme prévu, et donc c'est terminé de manière prématurée. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ouais. là-dessus ouais. enfin, ouais. ouais.
1: Je ne sais plus. Je suis juste en train de vérifier. Alors, moi, j'improvise un petit peu. Il me semble que c'est dans cette expo-là qu'il y a eu l'idée du, du World Trade Center. Ah,
0: d'accord.
1: Euh, ok. Je, je, je suis peu sûr. Peux... Alors, pour m'aider, je, je vais utiliser. Bah, euh, l'épisode hein, que j'ai ouais, écrit et forcément c'est le seul que je ne retrouve pas Donc, euh, comme ça. Ah, ça arrive hein. je crois que c'est celui là euh, le seul où j'ai pas mis le titre ouais euh, tac, tac 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 il me semble, oui, oui, il me semble que c'est là bah, ouais, exposition possible, euh, euh... un pavillon nommé World Trade Center qui exposait les produits ouais c'est ça
0: ok voilà. ah, et puis ça c'était quand même bien des années avant quoi
1: c'est ça, donc euh, 30 ans avant le début de la construction à peu près. Ouais,
0: ouais c'est ça, à peu près. Oui, c'est pareil, hein, l idée, l idée, l idée, en matière d'architecture aussi, c'était dingue. Euh, ouais, ouais, donc effectivement, euh, <coughs> assez, euh, assez incroyable. Euh, nous allons finir sur la troisième édition, certainement la plus connue, à savoir celle de 64, puisque la troisième exposition universelle de New York a lieu de 64 à 65, donc toujours à Flushing Meadows, dans le Queens. Son objectif cette fois était de mettre en valeur la culture, l'industrie et la technologie des états unis et donc le thème central de l'expo était la paix par la compréhension, exprimant un peu bah, l'espoir... Euh, une paix mondiale à cette époque hein, puisque euh, finalement on est euh, à peine euh, un peu moins de 20 ans après après la guerre donc c'est encore tout frais mine de rien et donc l'exposition universelle de New York a été inaugurée par le président des états unis à l'époque qui était Lyndon B. Johnson. Et donc l'inauguration a eu lieu le 22 avril en 1964 qui marquait du coup le début officiel de l'exposition. Et donc le président à l'époque avait prononcé un discours lors de la cérémonie mettant en avant l'importance de l'événement pour promouvoir la paix à travers le monde, le progrès et la compréhension entre les nations. Et son discours a souligné le rôle des états unis en tant que leader mondial dans les domaines de la technologie de la science et de la culture. C'était en aussi pour dire en euh, pleine guerre la plus grosse. En pleine guerre du Vietnam. <coughs> Exactement. <rire> C'était joli, là. Un, un petit peu de propagande aussi, bien ouais. évidemment. Hein, ouais. Parce que, voilà, eux, Ils sont pas tout, pas tout roses non plus, hein, question propagande, quand même. <rire> tous avec cette époque. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à voir Tout d'abord, la plus emblématique, euh, que vous pouvez voir d'ailleurs encore aujourd'hui, qui est l'unisphère. Euh, donc l'unisphère en fait c'est euh, euh, toujours d'ailleurs une immense sphère en acier inoxydable d'un diamètre de 36 mètres à peu près. Et donc elle repose sur un support en acier et qui était conçu pour représenter la terre et donc la sphère était creuse à l'intérieur et sa surface était composée de triangles en acier formant une mosaïque représentant les différents continents du monde. Cette unisphère, elle symbolise l'unité et l'interconnexion à travers les peuples et les nations du monde et donc euh, elle incarnait carrément le thème central de l'exposition qui était l'harmonie mondiale et donc la coopération internationale. Euh, en raison de sa taille imposante, l'unisphère était visible de loin et de nombreux visiteurs de l'exposition pouvaient l'apercevoir dès leur arrivée. En fait, ça faisait un espèce de point de repère hein, pour dire l'exposition, c'est là et donc les visiteurs pouvaient également monter dans des ascenseurs jusqu'à une plateforme d'observation située près du sommet de la sphère. Et donc de là, eh ben, ils pouvaient un peu profiter d'une vue panoramique un peu sur l'ensemble du site euh, de l'expo. Et après la fin de l'expo universelle, <coughs> l'unisphère universel, euh, univers, euh, est restée comme un symbole iconique de New York. Elle est devenue euh, une attraction touristique populaire et donc un repère emblématique pour la ville. Et donc bien qu'elle ne soit plus ouverte au public euh, depuis de nombreuses années, la sphère est toujours visible. Et donc est souvent utilisée comme point de repère lors euh, d'événements ou de reportages se déroulant dans la région. Elle a servi également euh, de base euh, à certains films euh, comme un certain euh, Many Black notamment où il y a un vaisseau extraterrestre euh, qui extraterrestre qui s'écrase dedans. C'est ça. C'est dans le premier. Hein. Euh... C'est dans, dans le premier dans le, premier ouais. Ou dans le deux. Ouais, c'est dans le premier. Euh, voilà. Il a servi aussi à d'autres euh, films et séries. Donc c'est une structure que vous pouvez voir encore euh, aujourd'hui. Si vous allez voir un, stade des ma un match des Mets, euh, si vous passez par là, forcément vous l'apercevez. Si vous allez voir l'US Open, vous pouvez pas la louper non plus. Puisque c'est une sphère quand même assez imposante. Euh, une attraction liée à cette euh, unisphère, c'était la fontaine de la planète Unisphère, qui était donc une attraction majeure de l'exposition universelle. Euh, donc elle était située à proximité de la tour euh, de l'unité, puisqu'elle était aussi appelée comme ça l'unisphère, et donc euh, cette fontaine euh, était une installation assez euh, spectaculaire qui mettait en valeur du coup la sphère. Euh, et donc, euh, cette fontaine était euh, composée de plusieurs jets d'eau disposés autour de la sphère. Euh, voilà, donc euh, ça faisait quand même un, un beau euh, petit spectacle. C'était un peu. Euh, bah, euh, C'était un peu Las Vegas avant l'heure, quoi. Peu... Ouais. <rire> C'était un, un peu le plus du fou local. Quoi. <rire> ouais. sans,
1: sans, sans notre ami euh, Philippe de Villiers. Oui. Si...
0: Sans, sans Philippe de Villiers. Qui, qui nous fait, écoute, hein, d'ailleurs. Bah, qui nous écoute, c'est vrai, c'est vrai, on le, on le salue. Je, bah, je, on pense, salue. je,
1: je pense pas qu'il nous écoute avec Anne Hidalgo à ses côtés, mais.
0: Je pense pas, je pense pas, mais en tout cas, euh, voilà, Il est bienvenu d'ailleurs dans l'émission, hein, s'il si veut venir, euh, aucun problème. S'il si veut parler de son amour euh, du Puy-du-Fou, on peut peut-être faire un. <rire> on peut peut-être faire un épisode spécial, un petit crossover entre Puy-du-Fou et New York, pourquoi pas. Et donc... Attends,
1: vu l'écriture font... des trucs du Puy du Fou, il serait capable de nous pondre un truc comme ça.
0: Ah, ben bah ça, ça, c'est sûr. Les, je, je pense. Les, les Vikings à New York. Ou... Je pense, c'est possible. C'est possible. Alors, la fontaine, elle offrait un spectacle aquatique assez dynamique et synchronisé. Et donc, euh, les jets étaient accompagnés de jeux de lumière qui illuminaient un peu la fontaine de manière colorée et très, très éclatante. Donc, c'était un spectacle, clairement, qui a fait son petit effet pour les petits et grands. Pour parler des attractions présentes, nous allons continuer par une qui a fait forte impression à l'époque, à savoir It's a Small World. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Et oui, parce que c'est le nom de l'attraction euh, de Walt Disney. Et pour cause, parce que c'est une attraction de Walt Disney qui a été installée là-bas. Euh, donc oui, ça vous dit forcément quelque chose, euh, puisque bah, vous avez exactement la même chose maintenant dans les parcs Disney dans le monde, et notamment à Disneyland Paris. Super. Avec, avec, bien sûr... Cette fameuse musique qui vous reste malheureusement dans la tête, euh, mais ça j'y reviendrai euh, j'y reviendrai plus tard puisque, alors là on l'enregistre, mais vous inquiétez pas que euh, lors du montage euh, je vais vous mettre la petite musique bien sûr, parce que vous l'aurez bien mérité, comme ça vous l'aurez dans la tête euh, une bonne partie de la journée, ou pendant des jours et des jours. Alors, en fait, It's a Small World a été conçu par Walt Disney et son équipe euh, Imagineering euh, et donc l'idée principale était de créer une attraction qui mettait en valeur... Toujours pareil, l'unité, la diversité dans le monde et donc représentait effectivement plusieurs pays. Et donc les visiteurs montaient à bord de petits bateaux et donc se laissaient guider le long d'un canal scénique à travers des scènes représentant différents pays et régions du monde. Et donc le trajet se déroulait principalement en intérieur avec plein de décors, des bâtiments de nature, des paysages pittoresques et donc des poupées animées, ces putains de poupées bien sûr qui chantaient cette chanson immonde que vous devez bien sûr connaître par cœur. L'attraction était peuplée du coup de centaines de poupées, hein, euh, mine de rien. Elles étaient vêtues de costumes traditionnels représentant euh, différents pays et donc euh, régions euh, du monde. Et bien sûr, donc cette fameuse musique que je vous mets tout de suite. Mm. Voilà. Alors c'est marrant parce que là je dis qu'on la met, mais alors que mais je, 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 je l'ai quand, quand, la la quand même dans la tête Mais tu l'as quand même dans la tête, voilà. Mais vous là, vous l'entendez bien. Voilà, vous l'entendez bien. Euh, donc, cette chanson, It's a Small World, est célèbre donc, euh, pour euh, bah, son côté un peu entraînant, hein, composé par les frères Sherman euh, à l'époque. Donc La chanson, euh, également intitulée It's a Small World, a été jouée en boucle eh oui, pendant toute la durée du putain de trajet. Et d'ailleurs, à Disneyland, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je crois qu'elle est également diffusée dans la queue. Voilà. Je n'ai pas le
1: souvenir la dernière fois.
0: À l'époque moi en tout cas ça m'avait marqué ça euh... Parce que tu tapais ça à l'extérieur la... Et à l'intérieur
1: aussi Parce que moi à la dernière fois que je l'ai fait... pris dans la queue Il y avait une embrouille Il y, avait le soin, ah les embrouilles. Oui. Il y a souvent Il y a un mec il voulait faire l'attraction Debout <rire> <rire> Alors déjà, déjà Debout Pourquoi <rire> Genre, déjà... Déjà... <rire> <rire> Moi on me dit Sortez sort monsieur je sors hein. C'est pas le truc que j'ai envie ah de bah faire à Mais non sûr, lui il avait sûr. décidé je vais la faire debout Quoi
0: ah il veut la faire debout, d'accord, très bien, oui. Ah, oui. il oui, faut toujours s'asseoir dans les attractions, hein. c'est le principe un peu. Bon. Il faut avoir rares exceptions, mais quand même. Euh, alors au niveau des pays représentés, hein, on pouvait retrouver bien sûr les États-Unis, bien sûr, hein, évidemment. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Russie, le Japon, la Chine, l'Inde, l'Afrique euh, et bien d'autres. Euh, et donc euh, voilà, bah, cette petite attraction visait donc à transmettre un peu un message de paix et de fraternité. Bien sûr cette attraction euh, elle a été sponsorisée et elle a été sponsorisée notamment par Pepsi qui a conclu un accord de sponsoring avec Disney à l'époque pour soutenir financièrement la création et la mise en place de l'attraction et donc en tant que sponsor Pepsi a fourni des ressources financières pour la construction, l'aménagement et donc la promotion euh, de l'attraction. Euh, donc, L'attraction comportait plusieurs éléments faisant référence à Pepsi, hein, donc bien sûr avec des logos des sodas euh, voilà avec un bon placement de produits euh, comme il fallait et donc je pense qu'à l'époque ils ont dû se gaver de pepsi dans les allées de l'exposition universelle donc Berk. non seulement c'était voilà, une attraction euh, pour euh, petits et grands et donc pour amuser un petit peu la galerie mais bien sûr c'était aussi une stratégie clairement marketing pour promouvoir et Walt Disney, bien sûr, et euh, bien sûr après les futurs parcs euh, Disney, hein, puisque euh, cette attraction après a déménagé en, en, en Californie. Et d'ailleurs c'est pas tout à fait la même, hein, puisqu'à mm. l'époque elle était quand même un peu plus petite et euh, euh, plus courte euh, que ce que vous trouvez maintenant dans les différents parcs euh, voilà. <coughs> euh, donc euh, voilà. Je sais pas oui. si tu vas
1: élargir un petit peu sur Walt Disney. Non, Parce que c'était là, là c'était à l'époque où enfin, on...
0: si il y, y a un autre truc aussi euh, qui est présent dedans, mais Ah, remarqué. oui,
1: non, mais c'est juste que à cette période, euh, donc il y a le premier parc qui est ouvert en Californie à Anaheim, il me semble. Et ouais. à Anahim. Et euh... alors, je sais pas si vous avez vu le, le parc Walt Disney à Anaheim. En fait, vu, vu du ciel, c'est très dur à trouver parce que c'est au milieu de Los Angeles, quoi. Est, ah euh, oui, le, le, le parc est, est vraiment euh, dans la ville et en fait ça dérangeait un peu Walt Disney parce que lui ce qu'il ce qu voulait c'est avoir le contrôle de, de toutes les zones environnantes et donc c'est pour ça qu'il a ouvert le deuxième parc à Orlando donc, le parc est ouvert, a ouvert euh, tout début des années 70 et, euh, et c'est super intéressant euh, de, en fait sa vision qu'il avait du parc et toutes les avancées euh, technologiques qui, qui ont été inventées hein, justement pour euh, pour ce parc et en fait pour tous les alentours, parce que oh, euh, Disney à Disneyland à, à Orlando, c'est pas uniquement le parc comme, comme nous on a euh, oui. à Paris, c'est un, un, même pas un complexe, c'est carrément une, une partie de, 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 de l'état de la Floride qui est consacrée uniquement euh, à l'amusement, et ça, c'était la vision de Walt Disney. Malheureusement, mmh. il n'a pas pu euh, aller, aller au bout de ses au, au, au idées. Mais euh, il, en fait, il voulait créer un, un monde, pas un monde d'amusement, vraiment un monde avec des gens qui y vivent, etc.
0: Euh, oui, parce qu'il y a des gens qui vivent aussi. Hein, C'est euh, ça. Dedans, que ça serve des employés ou pas. C'est euh, ça. des et gens qui vivent à l'intérieur de ce grand
1: C'est ça. Il voulait créer des villes. Et en fait, l'expo euh, de New York servait aussi euh, à exposer en fait, tout ce, toute sa vision qu'il avait... Euh, euh, du, 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 de son futur parc, de sa future, de sa future ville, en fait.
0: Bah, c'est vrai, quand on reprend un peu l'historique aussi de Disneyland Paris, euh, tout ce qui s'est construit après autour, euh, les villes nouvelles, euh, ça. je pense à Céris, enfin tout ce qui est marne vallée euh, Val d'Europe, etc., c'est des choses qui ont été construites aussi parce que Disneyland. Ben,
1: ben, parce que Disneyland, ah, mais là, okay. ça, ça... après, ils voulaient tout contrôler voilà, voilà. c'est euh, Disney à Paris ne contrôle pas comment ça s'appelle euh, le village Marne-Vallée-Village oui. oui, là oui. où il y a tous les magasins enfin ne contrôle pas Pe, peut-être qu'ils sont euh, dans les conseils d'administration ou quoi hum. pour euh, éviter qu'il y ait telle ou telle marque qui <coughs> parce que ça pareil ils font très attention à leurs marques euh,
0: ah, oui, euh, oui,
1: euh, au, et aussi, aussi aux marques aux, aux marques alentours ils vont pas laisser euh, oui, n'importe qui je... s'installer euh, à côté de chez eux, euh, même si c'est pas dans leur dans leur terrain. Donc, euh...
0: non, non, puis je pense que mine de rien, euh, ça va être une sacrée galère parce que Mar la Vallée, euh, en fait, la ville de marne la Vallée n'existe pas en tant que telle. C'est un regroupement pont de plein de villes. Mm -hmm. euh, voilà, tu as Seris, tu as noisy le tu as plein de villes comme ça. Je ne sais pas combien ils sont d'ailleurs dans cette grande ville nouvelle. Là. Mais euh, ouais, j'imagine qu'il y a forcément des décisions qui ont été prises en. C'est ça. D accord, on a d'accord avec les autres villes. C'est il... vrai que là, c'est plus particulier, plus français, on va dire.
1: Quoi. Il y a des très bons reportages, euh, j'en ai vu un, alors je ne sais plus de qui. Justement sur la, la, la conception, la, fin, les, 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 le prémisse hein, de l'arrivée de Disneyland à, à, ouais. à Paris. Hein, c'est très vieux, hein, ça a ouvert en 92, mais les premières mmh. négociations, euh, c'est les ah oui, années 60. Oui.
0: 70. Oui, oui, puis moi je me rappelle.. Euh... Euh, oui de, de reportage où il y avait le, le patron euh, à l'époque de disney euh, monde euh, qui est venu euh, personnellement euh, ouais. à, à paris euh, signer. Euh, je me rappelle euh, c'était qui, qui, qui est ce qu'il l'avait accueilli à l'époque c'était pas chirac non euh, si parce, euh, parce qu qu'il était, euh,
1: était... Euh, était à l'époque où il était euh... ah, je sais plus mais oui c'est jacques chirac il était, ça euh... me parle
0: ces images là ouais. enfin, en tout cas c'est des images que exact <coughs> bah oui parce qu'à l'époque euh, c'était assez dingue. Et puis quand ce parc est arrivé, alors après il y a eu... Le parc Astérix existait avant, je crois, de mémoire. Et puis après il y a eu... Avant il y a eu aussi des parcs qui ont été installés mais qui n'ont pas fonctionné. Je pense notamment au fameux Mirapolis.
1: C'est celui avec l'espèce de géant là qui fait flipper Oui, ouais. qui
0: fait flipper. <rire> C'est ça. C'est flipper. C'est pour ça qu'il a euh, pas mal le... d'ailleurs. Le, le fameux Gargantua ça. Euh, oui, qui... D'ailleurs je me suis toujours dit, hein, quand ils ont fermé le parc, il y a quand même des gens qui venaient après euh, dedans pour faire de l'urbex. Alors à l'époque, euh, je sais pas si on appelait ça déjà comme ça, mais ouais. euh, moi euh, perso, j'y rentrais pas là-dedans.
1: Mais euh, <rire> c'est marrant, je suis allé voir il n'y a pas longtemps, il n'y a plus rien du tout. Il y a juste des dalles de béton. Non.
0: Euh, non, non, a Peut-être euh, un, euh, peut un petit étang. Euh,
1: Parc Asterix, euh, 1989, donc ouais, trois ans avant.
0: 89, ouais, trois ans avant euh, Disney. Euh, mais non, non, ouais, euh, quand tu vois effectivement, alors t'as plus rien, par contre t'as quand même quelques petits vestiges quand même. Et d'ailleurs il y a une vidéo sur YouTube que j'avais vue où euh, des mecs euh, rentrent du coup sur le sur le site. Euh, parce que bon, ouais, tout est en friche et tout, il y, euh, y a toujours l'entrée qui existe. Cette espèce d'entrée un peu un peu chelou là, mais ils arrivent quand même à dire euh, voilà bah, là c'était là où il y avait Gargantua, là c'était là où il y avait machin. C'est assez, euh, assez passionnant et en même temps euh, assez triste parce que y croyaient tellement dans ce parc puis euh, finalement ça s'est vite très très vite cassé la gueule. Mmh. Donc euh, bon voilà euh, bon, on en dérive crise. ouais on dérive on dérive. Euh, alors il y a eu après une, une autre attraction qui s'appelait Peace Float Understanding. C'était une, une attraction multimédia qui présentait un film panoramique projeté sur neuf écrans géants et qui offre aux visiteurs une expérience immersive. Et donc le film étant d avant euh, bah, les diversités euh, culturelles, euh, voilà. Il euh, y avait également le Skyride, alors lui c'était une, une attraction aérienne qui permettait aux visiteurs de monter à bord d'un téléphérique pour survoler l'exposition et profiter d'une vue panoramique euh, du site. On a eu ensuite le Carousel of Progress, créé par Walt Disney également. donc C'était un carousel rotatif qui euh, présentait une série de scènes retraçant l'évolution technologique et domestique des familles américaines au fil euh, des décennies. On avait également le Time Life Theater, donc un théâtre qui proposait des présentations euh, euh, filmées audiovisuelles euh, donc, euh, sur des sujets euh, divers et variés comme euh, l'espace, l'histoire, la culture, euh, la science... Euh, voilà, donc il y a eu ça. Euh, au niveau des euh, inventions, il y avait le pavillon IBM. IBM, bien sûr, ça vous parle, puisque c'est la célèbre marque euh, d'informatique qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Donc IBM a présenté plusieurs innovations technologiques, notamment le système de traitement de données par ordinateur IBM System 360, qui a marqué une avancée majeure dans l'informatique et qui a jeté les bases de l'industrie des ordinateurs modernes. Il y a eu la télévision couleur puisque l'exposition a été l'occasion de présenter la télévision couleur grand public. Euh, donc plusieurs euh, entreprises, dont RCA et Filco, ont dévoilé euh, leurs dernières avancées en matière de télévision, démontrant ainsi eh ben, la transition de la télévision euh, du noir et blanc vers la couleur. Euh, en parlant d'IBM, on a eu également euh, eh ben, des concepts d'ordinateur, donc du fameux PC (personal computer), euh, voilà, qui était relativement nouveau encore à l'époque. Et donc euh, voilà ça ça a été présenté euh, donc à, à, et donc exposé euh, certaines des premières versions d'ordinateurs personnels euh, par exemple le pavillon de la NASA présentait un ordinateur portable euh, qui était capable de calculer des, des trajectoires euh, spatiales voilà. qui, qui,
1: qui faisait 77 kg. Euh, qui
0: faisait 77 kg <rire> possible <rire> mais sur roulette euh, mais sur roulette, ça c'est pas mal. La technologie spatiale, donc l'exposition a été euh, témoin des débuts de l'exploration spatiale et donc a présenté des innovations dans ce domaine. Le pavillon de la NASA a exposé des maquettes, des fusées, des vaisseaux spatiaux ainsi que des informations sur les missions en cours et les plans futurs de l'agence spatiale. Petite, euh, les programmes médicaux.
1: Pe oui. Petite précision, on est en pleine course à l'espace et c'est à l'époque où la NASA, bah, elle, elle galère un peu. Donc en fait, oui. elle devait se racheter un peu une image parce qu'il y a eu Sputnik, il y a eu, eu Gagarin. Et, euh, okay. et donc, les, plein d'Américains se disaient « Mais à quoi sert euh, tout l'argent ?» Parce que c'était des, des sommes euh, astronomiques hein, ah oui. que, le, que la, ah que oui, la oui, NASA... Oui. Dépend. Et là, et, en fait, les Américains se disaient « Mais à quoi, à quoi sert tout cet argent ?» euh, Même le Congrès, parce que c'est le Congrès qui votait des euh, crédits alloués à la NASA, euh, commençait à douter. Quoi. Ils se disaient bah, « euh, En fait, on va perdre ». Donc, en vrai. fait, la NASA là, est en pleine opération séduction. Donc, euh, l'exposition ouais. universelle les a bien aidés.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Euh, ouais, bah oui, c'est sûr que là, au moins, ça a permis un peu de, de mettre en avant euh, et, euh, les avancées de la NASA. Et de voir du
1: concret, en fait. D et de voir du concret. D'amener des maquettes Exactement. comme ça, ça peut faire rire. Mais voilà, si les gens voyaient à peu près à quoi, oui, à quoi parce ça ressemblait. Que
0: je pense que, bon, en plus, euh, à l'époque, niveau média, etc. Euh, <rire> Voilà, C'était quand même relativement restreint, donc forcément. Bah, sur, euh, bah...
1: Surtout qu'il fallait en montrer aussi le moins possible parce que euh, les, les Russes pouvaient, euh...
0: oui, ça. <coughs> pouvaient copier, oui, etc. Il euh, y a eu bien sûr des progrès, euh, des présentations dans le progrès euh, médical. Hein, donc plusieurs pavillons et entreprises euh, présentaient aussi des avancées euh, médicales telles que des équipements euh, médicaux, des méthodes de diagnostic avancées et des traitements de médicaux euh, de pointe. Au niveau télécommunication, euh, ça a permis également de mettre en avant les dernières avancées dans le domaine euh, et donc des présentations de satellites de communication, des communications internationales et des systèmes de transmission de données euh, voilà, qui démontraient un peu bah, le progrès réalisé dans le domaine des, des communications à l'échelle mondiale. Au niveau transport, nous avons eu le, le fameux monorail et donc le monorail c'était un système de transport suspendu qui utilisait une seule voie surélevée pour les trains et donc le monorail a été présenté donc, durant l'exposition universelle et donc c'était une innovation technologique qui a attiré beaucoup l'attention des, des visiteurs et donc il était conçu pour offrir une expérience de voyage un peu futuriste et donc ça permettait aux visiteurs de se déplacer rapidement et confortablement à travers le site de l'expo donc en fait c'était une boucle hein, de 3,2 km autour du parc de Flushing Meadows euh, où se déroulait euh, l'exposition et donc qui reliait différents pavillons et attractions de l'expo euh, donc bah, c'était à l'époque une technologie de pointe euh, et pour preuve parce que le monorail il pouvait atteindre à l'époque une vitesse maximale de 24 km h et donc euh, il pouvait transporter des visiteurs avec efficacité et sécurité euh, le long de l'itinéraire prévu vous pouvez d'ailleurs retrouver des photos euh, qui ont été d'ailleurs aussi euh, colorisé, hein, c'est des photos en couleur aussi retrouver. Euh, où il montre le, le monorail et donc c'était vraiment une attraction euh, très populaire et qui a permis effectivement un peu de, euh, bah, de montrer la modernité et en plus il avait un design quand même assez, assez futuriste euh, d'ailleurs le monorail a existé et a été développé après dans, dans plusieurs pays et dans plusieurs villes après euh, par la suite dont well, dis, don, euh, Disneyland, euh, don Disneyland à Orlando oui. qui a été Exactement. Euh... Exactement. Euh, les pavillons, ensuite, nous avons le pavillon des États-Unis qui était l'un des plus grands et des plus remarquables de l'exposition. Alors, il était situé au cœur du site et qui comprenait une vaste zone d'expo avec plein d'installations interactives et des présentations sur l'histoire. On avait le pavillon de l'URSS, le pavillon de la France, le pavillon du Royaume-Uni. Le pavillon du Japon également et on avait le New York State pavillon, le pavillon de l'état de New York. Euh, C'était un élément assez emblématique de l'exposition universelle qui existe encore plus ou moins aujourd'hui. Il se trouve juste à côté d'ailleurs de, de l'unisphère et donc en fait il se composait de trois structures principales donc la tente de l'observation donc c'était une structure circulaire avec un toit en forme de tente qui était recouvert de panneaux en vinyle coloré et donc bah, cette tente un peu servait de pavillon un peu central donc c'est un grand hall en fait euh, après vous aviez les tours euh, donc ça a été trois tours de 26 mètres de haut qui étaient initialement équipées de plateformes d'observation euh, c'était des tours colorées. vous aviez l'aire de la fête donc en fait il s'agissait d'un bâtiment cylindrique adjacent à la tente principale euh, voilà, et donc bah, c'était euh, là un peu que euh, le public euh, venait un peu pour euh, se détendre, et donc euh, le New Pavillon était un, un vestige architectural important de l'exposition. Et euh, bah, bien que son utilisation actuelle soit euh, très limitée, euh, voire euh, quasi à l'abandon la, d'ailleurs, euh, le pavillon continue de servir un peu de repère emblématique et de rappel historique de cet événement. Euh, donc vous pouvez euh, le voir hein, si vous voyez une structure. Euh, juste à côté, euh, bah, vous verrez que euh, c'était effectivement ce, ce pavillon là qui euh, existe toujours mais qui est quand même euh, relativement euh, bien euh, délabré. D'ailleurs ils il avaient dans l'idée à un hein, moment de donné de, bah, de, de le réhabiliter, donc de, voilà, de, de le rendre un peu, plus, euh, un peu plus moderne, surtout plus vivant et donc vraiment de bien le retaper, mais je ne sais pas exactement où ça en est, j'ai pas spécialement trouvé de, de news sur le, sur le sujet, mais, euh, mais voilà. Euh, en tout cas effectivement donc, ce, cette exposition universelle a été euh, très marquante a permis euh, de montrer encore une fois que les états unis étaient là euh, d'un point de vue euh, technologique et euh, innovation et donc euh, c'est certainement l'exposition euh, universelle qu'on retient le plus parce que déjà c'est celle où il y a le plus de traces, des traces visibles encore aujourd'hui euh, et donc avec euh, des euh, avancées assez euh, majeures en termes de, de euh, technologie voilà donc pour les expositions universelles de New York. Bien sûr, comme d'habitude, vu que c'est un sujet très vaste, on peut pas tout dire. Mais en tout cas, j'ai essayé de condenser un maximum les différentes informations que j'ai trouvées à droite, à gauche. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, <coughs> Fabien
1: euh, Oh oui, mais je pourrais en parler des heures et des heures. Ah bah euh, vas-y vas vas Alors je, juste des, des fois, vous pouvez trouver des dénominations des, des différentes. Euh, à, oui. à exposition. Alors, euh, oui. Il y a exposition universelle, foire internationale, foire
0: spécialisée. Oui. Des fois. C'est vrai.
1: Euh, oui, j'ai. Oui.
0: Alors au début, c'est vrai que dans mes recherches, au début, euh, bah, j'avais vu exposition universelle, j'avais vu la foire internationale ouais. de New York. C'est fou. Bah, c'est bon, ok. Mais en fait, c'est la même chose. C'est juste que voilà,
1: c'est euh, différent. Et, euh, et si vous consultez une liste des de toutes les, foires, les, toutes les expositions universelles, euh, vous ne verrez pas forcément celle de 1853. C'était 1853. Ouais. Parce que euh, le bureau international des, euh, des, des expositions universelles a été créé après. Donc euh, voilà. Il, il compte à partir de la création du bureau. Euh, mm. <coughs> du bureau. Mais euh, voilà, il y a eu des, ex, des expositions. Euh, il, y a, il y en a toujours. Hein des expositions ouais. universelles. Il y, a eu, euh, il y a eu Milan, je crois, en mmh. 2015. Et il y en a eu
0: Lisbonne aussi, je ne sais plus
1: comment. Et il y en a eu des plus petites. alors Pour les pour les Lorrains qui nous écoutent, euh, il y a ce qu'on appelait des expositions internationales de l'Est. et euh, ah oui. alors Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que bah, que ce soit une expo universelle comme à New York, où on voit encore des traces euh, comme... Comme à Flushing, par exemple, euh, l'exposition universelle de Paris de 89 euh, avec la tour Eiffel, de 37 avec le palais de Chaillot, le palais de Tokyo, mmh. euh, et ben à Nancy, c'est euh, tout, euh, tout le secteur parc euh, du parc Sainte-Marie, euh, parc Sainte-Marie, école des beaux-arts, où mmh. en fait, il y a encore, euh, ils ont gardé. Euh, euh, des, des petits pavillons. Alors, il y avait le, le pavillon, euh, c'était le village alsacien, et encore les, et encore les, les petites maisons. Euh, à, à Paris, pareil, il y a des pavillons, je crois, le pavillon du Cambodge qui avait été déménagé, euh, euh, je crois, il me semble, dans le parc de Vincennes. Mais mmh. alors, euh, et en fait, un peu à l'image des, des Jeux Olympiques, euh, ouais, c'est quand même des trucs qui modifient tout, tout le paysage urbain. Euh, alors souvent tout est rasé euh, Souvent euh, Tout est laissé à l'abandon ouais. euh, mais, mais, mais bien, bien souvent euh, ça fait, Maintenant euh, voilà, ça, le, La vie euh, a repris son cours autour Comme par exemple mm -hmm. Le village olympique à Munich Des, des ouais. JO de 72 Voilà, Maintenant c'est des habitations euh, euh, Pareil le, le port olympique de Barcelone De 92 voilà, Maintenant c'est devenu un petit port Et ben voilà et, les expositions, l'exposition universelle de New York, ouais, c'est voilà, la même chose, ça a créé tout un quartier, mmh. euh, ça a permis, euh, <coughs> bah, ça, aussi ça a permis de, de, de sortir un peu de Manhattan pour montrer tout le, tout le quartier de Queens et, et de Brooklyn. Donc, c euh, oui. euh, c et puis à l'époque c'était euh, les expositions universelles, maintenant tout le monde euh, s'en fout parce qu'on a accès à tout. Mais, euh, mais maintenant, voilà, pour montrer des nouveautés pour, euh, euh, Maintenant, c'est souvent des professionnels Qui se déplacent Mais euh, voilà, si on voulait vous présenter euh, Une voiture euh, Un ordinateur, etc Il bah, fallait aller euh, voir les expositions universelles Donc c'était euh,
0: Oui, alors maintenant, il y a des salons Il y a des trucs comme ça qui présentent tout ça C'est ça,
1: et puis euh, maintenant euh, même, euh, voilà, on, peut, on peut voir tout ce qui se fait de nouveau euh, Sur son smartphone mais, ça. Euh, ouais. Ouais, mais à l'époque euh, c'était euh, plus, plus compliqué et puis les, les gens euh, étaient demandeurs hein, quand, quand on voit le nombre de, euh, de, de visiteurs là par exemple l'exposition internationale de l'Est de la France à Nancy en 1909 c'est 2 millions de visiteurs ah oui voilà. ouais. euh, ouais, ouais, ouais. c'est c'est des, cho des choses ouais, qu'on n'arrivera pas à voir l'expo le, universelle de Paris c'est 31 millions de visiteurs
0: Ouais. C ouais, euh, oui, c'est sûr que oui, c'est quand même assez, euh, assez dingue. Voilà. Et, et d'ailleurs, la dernière exposition euh, en date, hein, c'était à Dubaï. Euh, voilà, c'était euh, 2021 2022 Comme par hasard. Voilà. C'est <rire> marrant. Hein. Connecter les esprits, euh, construire le futur. Voilà, c'était le thème de l'expo. Et les prochaines prévues, donc c'est en 2023, bah, cette année à Buenos Aires, mmh. euh, voilà, qui aura comme thème l'industrie créative dans la convergence numérique. Et en 2025, ça sera à Osaka, au Japon. Et donc, le thème sera concevoir la société future pour nos vies.
1: Est-ce qu'il y aura le même robot que New York connaissant connais, je connais les japonais, il y aura, il y aura des robots. Hein.
0: Ah oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs là je, je suis en train de regarder un peu les différents euh, pays. C'est marrant le celle de New York, la toute première en fait. Il euh, n'y a, a pratiquement pas de traces en fait euh, dessus. Euh, ça, ça, trace
1: historique ou de traces. Euh... Oui.
0: Non, non, de ouais de, oui, de traces historiques, mais même, euh, même dans les données et tout, euh, mmh. j'ai galéré un peu à trouver. Bah, euh...
1: c'était déjà euh... bah, en fait, c'était un peu plus confidentiel, hein, parce qu'il n'y avait pas de.. Enfin, tout... Il n'y avait pas tant de, de, de voyageurs que ça. Non, c'est euh, Que ça. Même, même les États-Unis n'étaient pas, pas complètes. Hein. Euh, ça représentait non, euh, vrai. Ça, euh, presque moitié moins qu'aujourd'hui. Qu en, oui. en superficie et en, en population, dix euh, fois moins, je crois. Ouais. Donc c'était. Euh, <coughs> bah, euh, et puis, bah euh, comment dire. Euh, souvent à cette époque, c'était surtout le bouche, fin, le bouche à oreille, et puis on va dire le, les gens racontaient ce qu'ils avaient vu, etc. Il ouais. n'y enfin, avait, avait, avait pas d'appareil photo. Euh, c est, c est non, c'est vrai que... C'est compliqué. Et bah, puis, de... il n'y euh, a aucune trace, il ne reste plus aucune trace, parce qu'à l'époque, New York était en pleine expansion. donc euh, ouais. le, les, les palais ont disparu, et je, je pense oui. que... qu'il a été détruit par un incendie, mais je pense que comme à, comme à Londres, ou comme à chaque fois, ils auraient été détruits pour... Euh, oui. Euh, les, ouais, les, voilà, les expos universels, euh, à la base, tout était construit pour être euh, dé détruit juste après, hein, comme la Tour Eiffel, mmh. le Palais de Chaillot. Euh,
0: oui, oui, c'était provisoire. Tout était,
1: oui, ça, tout oui. était provisoire. Hein,
0: donc, euh, et d'ailleurs, euh, dans la chronologie, si je ne pas de bêtises, euh, celle de New York est la deuxième, puisque la première, donc, comme je le disais, c'était à Londres, et donc. Mmh. Euh, notamment au fameux Crystal Palace qui a été inauguré à l'époque par la reine Victoria. Et là ça avait attiré carrément à peu près 6 millions de, de visiteurs. Il y a eu 25 pays du coup qui, qui participaient. Et euh, le fameux Crystal Palace qui lui aussi a été détruit dans un incendie en 1936. Voilà. Euh, un incendie apparemment parti des, des toilettes, euh, puis euh, et après voilà, ça c'est, ça c'est. Ils, ils
1: ont retenu la leçon à New York euh, quelques années oui. plus tard. <rire> <C 'est vrai. rire>
0: Fallait mettre vrai. des cendriers dans les toilettes. Exactement. <coughs> euh, non et d'ailleurs ça quand tu vois les photos et tout, ça a l'air d'être un truc euh, assez euh, assez imposant, assez euh, assez massif. C'est normal que. C'est c'était dans le parc. Euh, c'était dans Hyde Park. Ouais,
1: mais. Euh, ouais, nous, nous, on voit ça. Ouais presque avec nostalgie en disant c'est dommage qu'il ne reste plus de traces, etc. Mais à l'époque, pour eux, c'était une foire. C'était oui, on, voilà, on construit ça, pour oui. une foire. Donc ils détruisent, euh, voilà, ça leur faisait... Euh, oui, bon, c'était
0: un peu comme la foire de Paris. C'est ça, Et, ça, ouais, et euh, alors,
1: si pour celle de... Oui, non mais c'est exact. Et c'est ça. Et je ne sais pas si c'est pour celle de 1937 ou celle euh, un peu avant. À Paris, il y avait la, ce qu'on appelle la, la, le, le palais des machines qui était à ouais. l'époque le plus grand bâtiment du monde. Ah oui. Et qu'ils qu ont détruit, enfin euh, qu'ils ont démonté juste après. Donc euh, voilà, ils, ouais. ils, ils construisaient pas pour battre des records euh, ou quoi. C'était oui, vraiment, il fallait, euh, il fallait du monumental pour euh, pour impressionner. Voilà, c'était la vitrine de la France, quoi. Donc c'était euh, ouais. bah, la, la, la preuve en est, on a toujours la, la, la Tour Eiffel.
0: Exactement. Le Grand Palais aussi, non Ça n'a pas fait partie On a ça,
1: le, le Grand Palais, Petit Palais, euh, est ça. Tour Eiffel, j'ai dit, Palais de Tokyo, Palais de Chaillot. Euh, si vous visitez le parc euh, donc, euh, à Vincennes et peut-être butte euh, il me semble qu'ils ont déplacé des petits, euh, des petits pavillons. Euh, oui, il y a encore beaucoup de traces à Paris.
0: Ouais, c'est vrai en plus t'imagines pas trop Paris sans ces, sans ces monuments là aujourd'hui et,
1: et puis ça a duré euh, ça a duré, euh, plusieurs mois hein. euh... ah oui, 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 je, je me dire. souviens il y avait une attraction il me semble à, je, sais, je sais plus si c'est là-bas à Disneyland il y a longtemps où euh, il y avait un espèce de cinéma à 360 et on pouvait comme si on visitait l'exposition universelle de 89
0: ah oui ça me parle ouais, ça
1: ça me dit quelque chose, Maintenant, ça me revient là
0: maintenant euh, oui ça me parle, ça. Putain, c'était quoi oh, j'ai pu plus. C'était... Euh... Oui, euh, en, en fait, c'était dans une espèce de, de sphère. C'est ça. Tu rentrais à l'intérieur. T'étais debout. T'étais euh, debout. Tu mettais un casque. C'était un peu comme, euh, comme un... Bah, ouais, euh, un IMAX. C'est euh, ça. En version... Ouais, en boule, ouais. Oui, c'est vrai, putain, exact. Putain, c'était quoi, ce truc-là C'était juste plus.
1: en face euh, l'attraction Star Wars.
0: Oui, exact. À euh, 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 Fantasyland, j'ai pu... Exact, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Et il me semble que je
1: m'étais. Euh, la dernière fois que j'y suis allé, je, je m'étais un peu enseigné. Ce truc-là a fermé et ils ont rien fait à la place. Enfin, si, ah il y a un resto
0: euh... maintenant. <coughs> ouais, bah bon, oui, normal. Euh, oui, je sais plus ce que c'était. Ah putain, tu as. Merde Ah. il ah, faudrait que faudra je le retrouve. Mais oui, ouais. exact, putain, j'avais complètement. Oui, oui, d'ailleurs, c'est vrai que ça m'avait impressionné à l'époque. que tu t'envolais là un peu dans, dans le ciel là et tu je sais plus d'ailleurs ce qui est, ce qui narrait le truc là c'était pas Jules Verne ou un truc comme ça ah, il me
1: semble si ça il me semble que tu suivais ça, euh, que tu suivais Jules Verne
0: eh, c'est ça c'est ça exact euh, oui oui c'est vrai euh, bon alors en tout cas ce qu'on pouvait dire tu avais des choses à rajouter euh, sur l'Expo universelle non c'était très bien hein bon voilà voilà j'espère en tout cas que maintenant vous en savez plus donc si vous voulez voir des vestiges de l'Expo universelle euh, ben, il faut aller euh, donc dans le Queens à euh, flashing Meadows du coup voilà. euh, nous allons passer pour finir l'épisode par nos médias je te laisse euh... <rire> je te commence ou... réfléchir
1: pendant l'épisode j'y ai pas réfléchi ah, <rire> ah tu as pas réfléchi bon t'en as pas en fait euh, ça. non, non j'en ai pas et puis dernière, dernièrement j'ai pas eu de grosses euh... de, de grosses découvertes ou non okay. voilà. bon, ben, c'est pas, pas, pas de voilà. médias
0: euh, alors moi j'en ai un, euh, j'en ai un, alors ce qui se passe pas vraiment à New York, mais ce qui s'inspire grandement de New York, beaucoup de New York, hein, c'est le nouveau Street Fighter 6 qui est sorti le 2 juin, euh, donc dedans vous avez plusieurs systèmes, hein, bon il y a forcément le système de combat, combat en ligne, etc, etc, mais ils ont rajouté maintenant un mode histoire, euh, un mode un peu euh, monde ouvert, semi monde ouvert, parce que peut peux aller n'importe où non plus, mais... Beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré de New York, puisque euh, au début, vous commencez carrément dans un espèce de petit Times Square reconstitué. Oh, super. Voilà. Ah bah moi j'ai adoré, <rire> franchement euh, j'adore, c'est mon moment préféré. Euh, ouais. Voilà, il y a même Chinatown un peu, donc c'est un New York euh, très rétréci, mais on reconnaît quand même quelques petits euh, bâtiments, donc très, très inspiré de New York. Euh, donc euh, voilà c'est toujours cool de, de se balader et euh, récemment euh, je me suis euh, repris euh, GTA 4 également voilà. c'est un, et... un des meilleurs et qui franchement a pas trop mal vieilli j'hésite j'hésite. mis à part la bagnole. les bagnoles ouais. les bagnoles à conduire c'est un peu chaud mais, euh, mais sinon euh, il, était, voilà, il était plus
1: réaliste que le 5
0: plus réaliste que le
1: dans plein de Dans plein de trucs. Ouais. Moins décalé. Dans la physique aussi, la physique du personnage. Ouais.
0: Et... Moins décalé aussi, un peu plus sérieux. Ouais. Mais euh, par contre, euh, non, c'est vrai que euh, avec un New York, alors évidemment reconstitué, et pas du tout euh, à l'échelle normale. Hein, mais En tout cas, on reconnaît euh, quelques bâtiments. Il euh, y avait d'ailleurs une espèce de statue de la liberté <rire> qu'ils ont refait dedans. C'est pas la statue de l'hilarité ouais. Oui, mmh. si, si, c'est ça, c'est ça, exact. Euh, non, non, mais vous pouvez quand même reconnaître quelques quelques bâtiments, mmh. euh, voilà, donc, euh, si vous voulez vous balader dans un New York un peu reconstitué, euh, euh, puis après, si vous voulez aller encore plus loin, euh, vous avez des jeux comme Spider-Man, notamment, où là, le New York est quand même assez cool. Euh, The Division, on en avait déjà parlé mmh. aussi, bien que ça soit apocalyptique, mais quand même. Et puis après, bah, si vous voulez aller... Euh, euh, voir New York d'en haut et vous faire un petit kiff, euh, bah, c'est Fly Simulator. Voilà. Donc là, ils ont <coughs> refait vraiment New York euh, de A à Z et c'est vraiment euh, assez impressionnant. Très très impressionnant. Il
1: ouais, faut, faut, faut une grosse machine euh, pour faire tourner ça.
0: Grosse machine. Alors, alors moi, je l'ai sur Xbox. Hein, mais, ah, il est sérieux euh, ouais. Ouais, ouais, il est sur
1: Xbox. C'est une, une, euh, une exclu Xbox. C'est une
0: exclu... Ouais. 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 et après il est dit sur, euh, sur PC mais d'ailleurs ils ont annoncé le nouveau là, 2024 euh, lors d'une conférence Microsoft il n'y a pas très longtemps euh, voilà donc euh, nous arrivons à la fin de l'épisode merci beaucoup de votre fidélité on espère que cet épisode vous a plu et vous aura appris plein de choses si d'ailleurs vous voulez rajouter des éléments euh, même des fois nous, nous corriger hein, puisqu'on n'est pas historien en chef euh, bah, n'hésitez pas mmh. des fois vous êtes certains d'ailleurs à nous dire euh, voilà ah, ça y est une petite erreur machin tout ça euh, donc n'hésitez pas on n'a pas non plus euh, la science infuse euh, on peut se tromper donc euh, n'hésitez se... euh, pas on se trompe souvent oui c'est vrai c'est vrai, bien sûr bah oui parce que bah, mmh. nous oui c'est là je te dis cet épisode-là je sais pas j'ai mis euh, bah, j'ai mis quand même pas mal de jours mais de rien ouais. euh, à le à le rédiger parce que bah, le temps de compiler toutes les données machin c'est quand même euh... Ouais, C'était quand même un bon petit taf, mais tant mieux parce que même moi j'ai appris plein de choses. Donc, euh, euh,
1: déjà c'est aussi... ça qui coule. Et puis euh, s -s souvent on, on, dit des, euh, on dit des bêtises et euh, on s'en rend même pas compte alors qu'on avait noté le bon truc ou la bonne date. C'est euh... ça, c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Oui parce qu'en plus moi la manière comment je note, euh, euh, <rire> je rédige mais pas trop enfin, bon, ouais, ouais. en, en hiéroglyphe. En fait, effectivement. Ouais c'est ça. <rire> c'est un peu ça. Ouais. Bon en tout cas euh, voilà on espère que euh, ça vous aura plu, euh, n'hésitez pas bien sûr à rejoindre nos réseaux sociaux, Instagram notamment, euh, voilà, raconte-moi New York, euh, n'hésitez pas à liker et à noter les épisodes notamment sur Apple Podcast, Spotify, vous pouvez également noter, n'hésitez pas à partager, à diffuser euh, autour de vous, on vous remercie encore une fois euh, des écoutes qui sont toujours plus nombreuses. Et
1: peut-être que le prochain nous serons en live sur oui parce que on est
0: en train de voir ça effectivement mm. Mm. sur twitch sur twitch
1: on va essayer voilà on promet rien
0: exactement exactement parce que... oui parce qu'on n'est on pas, pas des twitchers et, et, et pas voilà. on, dit, on des, découvre des streamers euh, en chef donc euh, voilà on a l'impression d'avoir euh, d'avoir 70 ans c'est ça non, bon. non en plus euh, moi je l'ai fait auparavant mais à l'époque, j'avais pas une machine qui pouvait faire tourner le truc. Ça faisait bugger. Enfin, bon, laisse tomber. Euh, J'ai une bonne bande passante, donc ça devrait, ça devrait aller. Mais voilà. Bah, C'est encore, encore un autre truc. Mais je pense que voilà, même pour vous, histoire de, de commenter en direct et puis voilà, de faire un épisode peut-être un peu plus interactif, bah, ça, peut être, mm. euh, ça peut être assez cool. Donc voilà, on essaie de, de mettre ça en place. Donc peut-être effectivement pour le prochain épisode. Mais en tout cas, ça devrait arriver assez savamment, sous <coughs> peu. Voilà pour les petites nouveautés. Merci beaucoup, euh, mon cher Fabien. Merci, J.M., merci à toi. Et puis, eh ben, nous, on se retrouve donc pour un prochain euh, épisode euh, dont nous n'avons pas encore le thème, mais ne euh, vous inquiétez pas, nous allons y travailler.
1: Oui, Celui-là ce, ce euh... est arrivé vite, hein, parce qu'on a fait le live, on n'avait ah oui. pas de thème. Le oui, live, c'était mardi,
0: je crois. Oui, c'est vrai. Je crois que je t'ai dit le lendemain. Oui, ouais, ouais, je... ouais, il me semble. Ou je sais plus, il me semble. Oui, ça va. Ça, ça, ça peut arriver ça, vite. Je te dit, tiens... Euh, et en plus, ce thème-là, euh, c'était, euh, ouais, vous avez été deux, trois à nous demander voilà, euh, un épisode dessus. Et c'est vrai qu'effectivement, c'était une très bonne idée, parce que je crois qu'on n'y avait pas pensé, euh, d'ailleurs, de base, dans les, tous les sujets ouais. qu'on avait répertoriés. Donc, euh, voilà. Vous, au moins, vous avez eu un vœu exaucé. <rire> Comme quoi, on écoute notre communauté. C'est important. Voilà. Euh, bon, allez, on vous embrasse. Euh, Portez-vous bien. Et puis, on se retrouve donc pour un prochain épisode. Salut ciao à toutes et à tous.